0: Eine grausame Mordserie hält das kleine Dorf flatnitz in der Steiermark in Atem. Immer mehr Leichen tauchen auf. Die Schädel der Opfer wurden mit einer Axt gespalten. Niemand traut sich mehr auf die Straße, außer wenn alle beim Löschen helfen müssen, wenn wieder ein Feuer gelegt wird. Zuerst geht man von einem Serienmörder aus, aber dann findet man nicht nur einen, sondern Dutzende Teufel von flatnitz Willkommen bei Mörderische Heimat, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir hier die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und, wenn es mir einmal gelingt, darüber hinaus. Und am Ende gibt es noch einen Klugschiss zum Schluss. Heute gibt es was ganz Besonderes noch, es gibt dann nämlich zum Schluss auch noch ein Bonusverbrechen, über das wir kurz reden. Mein Name ist Peter Zellinger und ich bin im Brotberuf Journalist. Heute beschäftigen wir uns mit einem Fall, der das kleine Dorf Ladnitz im heutigen Bezirk Südoststeiermark weltberühmt machte. Nicht zuletzt, weil die Mordserie bis heute nicht restlos aufgeklärt ist. Am Ende werden vier Personen verurteilt, obwohl es durchaus wahrscheinlich ist, dass die Mörderbande noch viel, viel größer war. Eine kurze Anmerkung noch, bevor wir loslegen. Ich habe bis jetzt immer auf Triggerwarnungen verzichtet, weil come on, es ist ein True Crime Podcast und ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. In dieser Folge geht es aber wirklich extrem blutig zu und ich werde euch bei den ganz argen Stellen eine kurze Pause geben, damit ihr vorskippen könnt, wenn euch das zu nahe geht. Es ist nämlich wirklich grauslich. Der Hinterhalt auf der Landstraße Josef sitzt auf seinem Motorrad und hat es eilig. Es ist Sonntagnacht gegen 23 Uhr und er muss in die Landeshauptstadt nach Graz. Unter Motorradfahrern wäre die Strecke mit ihren steilen Hügeln und engen Kurven heute wohl sehr beliebt. Doch es ist das Jahr 1950 und Motorräder sind da noch ein sehr beliebtes Transportmittel für den Individualverkehr und kein Luxusgegenstand für Zahnärzte so wie heute. Vor allem weil Autos ja beinahe unerschwinglich teuer sind. Josef ist erst ein paar Minuten unterwegs und da sieht er, wie sich eine Gestalt am Straßenrand aufrichtet. Es muss sich wohl um einen kräftigen Mann handeln, denn dieser hübt plötzlich sein Fahrrad über seinen Kopf und wirft es direkt auf das Motorrad von Josef, als dieser vorbeifährt. Josef kommt ins Trudeln und Schlingern, doch er schafft es, die Maschine unter Kontrolle zu bringen. Das muss einer dieser Überfälle sein, von denen man immer in den Zeitungen liest. Aber hier, nahe Fladnitz mit seinen gerade einmal 650 Einwohnern, da ist Josef mit seiner Arbeit als Sekretär in der Landeshauptstadt schon ein Exot. Die meisten Leute hier sind Bauern oder Landarbeiter. Zu holen gibt es dafür einen Wegelagerer jedenfalls nicht viel. Josef bekommt es mit der Angst zu tun und braust davon. Er will so schnell wie es nur geht weg von dem Angreifer. Anschließend fährt er zur Polizei. In der Inspektion erzählt er den Beamten gerade von dem Überfall, als ein zweiter Mann namens Alfred hereinkommt. Er ist aufgeregt, denn ihm wurde gerade auf der Straße bei Feldbach aufgelauert und ein Unbekannter schleuderte sein Fahrrad gegen sein Motorrad, das er nur mit Mühe unter Kontrolle halten konnte. Jetzt geht alles ganz schnell. Die Gendarmen hoffen, dass sie den Täter noch erwischen und fahren zum Tatort. Josef und Alfred kommen mit. Doch sie haben Pech. Der Angreifer ist verschwunden. Dort, da in der Hecke ist er gestanden, zeigen die beiden Motorradfahrer den Beamten den Weg. Da bemerken sie am Straßenrand eine liegende Gestalt. Der Brustkorb hebt und senkt sich nur noch kaum merkbar. Im Schein der Taschenlampen bemerken die Beamten eine gewaltige Blutlache, die sich unter der reglosen Gestalt ausbreitet. Sofort leisten die vier Männer, die zwei Polizisten und die beiden Motorradfahrer sowie einige Passanten erste Hilfe. Das ist doch der Jakob, sagt einer. Es ist der Landarbeiter Jakob Hirt, der schwer verletzt vor ihnen liegt. Seine Wertsachen wurden gestohlen. Der Mann versucht zu sprechen, kann es aber aufgrund seiner schweren Verletzungen nicht. Er deutet auf seine Hand, als ob er den Beamten etwas mitteilen möchte. Doch sie verstehen nicht. Wahrscheinlich wollte er ihnen sagen, dass er mit einer Axt geschlagen wurde. So, und was als nächstes kommt, könnte sensible Gemüter und Naturen ein wenig schockieren, drum jetzt eine kurze Pause. So, sind alle weg? Gut. Der Schädel des Mannes ist grob verformt und offensichtlich wurde ihm mit einer Hacke frontal ins Gesicht geschlagen. Sein Oberkiefer, der Gaumen, eigentlich sein ganzes Gesicht, ist von einem Axthieb gespalten worden. Wie ein Stück Holz. Aber er lebt noch. Der Mann wird ins Krankenhaus nach Graz gebracht. Ob die Ärzte das Leben von Jakob retten können, ist da noch unklar. Tagelang schwebt der Mann in Lebensgefahr und liegt im Koma. Am Tatort selbst finden die Ermittler eine Aktentasche, die wohl vom Täter stammen dürfte. Die Tatwaffe, das Fahrrad, blieb ebenfalls zurück und den Beamten fällt auf, dass das vor einigen Tagen bei einem Gasthaus gestohlen wurde. Der Täter wurde wohl von einer Gruppe Radfahrer gestört und musste schnell verschwinden, mutmaßen die Ermittler. Dass es sich bei den versuchten Angriffen auf die Motorradfahrer und den Mordversuch an Jakob um denselben Täter handeln muss, das ergibt sich für die Beamten schon alleine aus der örtlichen Nähe der Tatorte. Und wahrscheinlich ist das derselbe Mörder, der die Gegend schon seit acht Monaten terrorisiert. Der Teufel von Flatnitz. In der Gegend rund um Flatnitz im Rabtal herrscht schon lange Unsicherheit. Schon seit Monaten geht man nicht mehr alleine auf die Straße. Alles hat angefangen, als im Jänner 1949 plötzlich eine Mühle in Flammen stand. Die Klementmühle, die gibt es übrigens bis heute. Brandstiftung wurde vermutet, denn man fand einen in Petroleum getränkten Docht, der das Strohdach in Brand setzte. Genauso wie im August, als ein Bauernhof abbrannte. Dabei tut sich ein junger Feuerwehrmann hervor. Nach den Einsätzen wird Johann Kienreich, ein 19-jähriger Landarbeiter, im ganzen Ort gelobt. Er rief immer am lautesten nach Wasser und war beim Löschen immer der Mutigste. Das passte gar nicht zurecht zu Johann, dem Sohn eines Bahnbeamten, der in der Schule für sein ungepflegtes Auftreten gehänselt wurde. Rumbrenner nannten ihn die anderen, weil er immer eine schmutzige Nase hatte. Jetzt war er aber der Held im Dorf. Doch die Brandserie wird bald doch etwas weit Schrecklicheres in den Schatten gestellt. Im Oktober 1949 tauchen in Fladnitz die ersten Leichen auf. Der Teufel geht in Fladnitz um, hieß es damals. Im Oktober hörten Passanten auf dem Heimweg vom Kino Stöhnen aus dem Maisfeld neben der Straße. Sie sahen nach und fanden den schwerverletzten Kraftfahrer Peter Reiter. An dieser Stelle wieder eine kurze Pause, damit ihr nach vorne skippen könnt. Alle weg? Gut. Auch sein Schädel war deformiert. Offensichtlich wurde auch ihm mit einer Axt ins Gesicht geschlagen. Zuerst mit der flachen, dann mit der scharfen Seite. Der Mann versuchte noch, sich aufzurichten, kollabierte aber. So, jetzt sind alle anderen auch wieder da, das ist schön. Danke, dass ihr wieder hier seid. Peter Reiter sollte sein Bewusstsein nicht wiedererlangen. Er starb kurz darauf im Krankenhaus Graz. Peter hatte 1000 Schilling dabei, nach heutiger Währung knapp 900 Euro. Der Täter hatte das Geld und alle anderen Wertsachen mitgenommen. Ein klarer Fall eines Raubmords. Am nächsten Tag, am Sonntag, da waren es wieder Passanten, die unter der Klementbrücke, ganz nahe bei der abgebrannten Mühle, etwas im Wasser liegen sehen. Ist das ein Mensch, der da mit dem Bauch nach unten, in, in dem etwa einen halben Meter tiefen Wasser treibt. Zuerst gingen die Passanten von einem Selbstmord aus, zur damaligen Zeit keine Seltenheit. Doch als sie den Körper aus dem Fluss ziehen, fallen ihnen die schwersten Schädelverletzungen auf. Das ist doch der Johann Windisch, ein Bauer aus dem Ort. Auch ihm wurde der Schädel mit einer Axt gespalten. Er dürfte noch gelebt haben, als man ihn in die Raab warf. Eine spätere Obduktion sollte nämlich den Tod durch Ertrinken feststellen. Der Bauer dürfte ausgeraubt worden sein. Er musste wegen 10 Schilling sterben. Woher man das weiß? Johann Windisch war vorher noch im Gasthaus und hatte sich ein Bier gegönnt und eine Fahrkarte gekauft und beides mit einem 20 Schilling Schein bezahlt und 10 Schilling als Wechselgeld erhalten, wie Zeugen bestätigen. Die Fahrkarte brauchte Windisch, weil er am Heimweg von einem Kinobesuch im Zug eingeschlafen war. Er fuhr eine Station so weit und wollte zurückfahren, als er seinem Mörder begegnet sein musste. Der Schlaf brachte ihm den Tod, hieß es in den Zeitungen damals. Wenig später gab es den ersten Bericht über einen Überfall am Wegesrand. Ein Motorradfahrer wurde von drei Männern angegriffen, konnte aber entkommen. Acht Monate vergehen und es kommt zu den Szenen, die ich euch schon vorher beschrieben habe, dem Angriff auf die beiden Motorradfahrer und den versuchten Mord auf den Traktorfahrer Jakob Hirt. Morden und Brandschatzen. Zwei Monate lang wird ermittelt. Polizisten aus Graz werden nach Flatnitz geschickt. Die Straßen werden bewacht, die Menschen befragt. Doch alles vergebens. Am 7. August heulten im Ort erneut die Sirenen. Diesmal war es das Haus des Bürgermeisters selbst, das in Flammen stand. Die Feuerwehr war schon versammelt, hatte sie schließlich gerade ihr jährliches Fest gefeiert und Josef Kienreich war wieder an der vordersten Front der Löscharbeiten. Doch der Mut des 19-jährigen Feuerwehrmannes half diesmal nicht, denn das Haus brannte vollständig nieder. Wieder war die Ursache Brandstiftung. Nur fünf Tage später, es ist Samstag, der 12. August, wieder ein Einsatz. Der Hof der Familie Ziesar brennt! Josef Kinreich hat es nicht weit. Er kann die Flammen von seiner nur 400 Meter entfernten Unterkunft bei einem Landwirt sehen und ist wieder sofort zur Stelle. Er rennt sogar zum Feuerwehrkommandanten und schlägt Alarm. Die Löscharbeiten sind schwierig. Der Hof liegt abgelegen auf einem Hang und das macht die Brandbekämpfung nicht einfacher. Das Feuer ist wieder eindeutig gelegt. Und zwar diesmal im Schweinestall. Jetzt geht natürlich die Angst um. Wessen Haus wird als nächstes abbrennen? Wer wird als nächstes am Straßenrand überfallen? Wer ist das nächste Opfer des Axtmörders? Nun, diese letzte Frage, die kann ich euch jetzt schon beantworten. Josef Pfeiffer, ja, das ist jetzt schon der zweite oder dritte Josef in der Geschichte. Es werden noch weitere dazukommen. Keine Sorge, am Schluss ergibt alles einen Sinn oder auch nicht. Josef Pfeiffer hat sich gerade verabschiedet. Er hatte sich noch im Haus der Familie Schellauf die 10 Uhr Nachrichten im Radio angehört und machte sich auf den Weg nach Hause. In einer Kurve kam ihm Josef Kienreich entgegen. Das ist doch der Rumbrenner, mit dem er in die Schule gegangen ist und der jetzt der große Held im Dorf ist. Magst mich begleiten? Ich will nicht alleine gehen wegen dem Mörder, sagt Kienreich zu seinem Schulfreund. Pfeiffer willigt ein. Ich habe ja keine Angst vor dem Mörder. Ich habe eine Pistole, sagt Pfeiffer. Die beiden gehen ein Stück, unterhalten sich und plötzlich sagt Kienreich, Host und lässt dabei eine Axt aus dem Ärmel seines Mantels gleiten. Da ist Pfeiffer klar, der Mörder von Fladnitz steht vor ihm, der Rumbrenner, der Feuerwehrmann ist der Täter. Pfeiffer zieht seine Pistole und schießt. Doch er verfehlt, der Schuss trifft einen Baum, statt Kienreich zu stoppen. Pfeiffer rennt, doch Kienreich ist schneller. Mit der Axt schlägt er ihm von hinten auf den Kopf. Pfeiffer geht zu Boden. Kienreich dreht die Axt um und schlägt mit dem scharfen Ende auf den Kopf Pfeifers ein. So und jetzt wieder eine kurze Pause für alle, die drüber skippen wollen. Seid ihr weg? Gut. Er zertrümmert die Stirnpartie seines Opfers vollständig. Anschließend zerhackt Kienreich den Oberkiefer von Josef Pfeiffer, bevor er mit einem Montiereisen, also einer Brechstange oder wie wir sagen Gorshaxen, auf die Halspartie Pfeifers einschlägt. Josef Pfeiffer ist zu diesem Zeitpunkt längst tot. Kienreich nimmt sich die 30 Schilling seines Opfers aus dessen Geldbörse und auch die Pistole steckt er ein. Kienreich hat es jetzt eilig. Er muss schließlich noch einen Brand am Bauernhof der Ziesas legen, seine Feuerwehruniform anziehen und den Kommandanten alarmieren. Also kurz zur zeitlichen Einordnung, dieser Mord hat sich wenige Stunden vor dem Brand bei den Cisas ereignet und später wird sich herausstellen, dass Kienreich den Brand nur gelegt hat, um vom Mord abzulenken, damit alle beim Löschen sind und die Leiche etwas später finden, als es sonst der Fall gewesen wäre. Die Geschichte vom Einzeltäter am nächsten Tag steht eine Menschentraube am Wegesrand. Der schrecklich zugerichtete Körper von Josef Pfeiffer wurde gefunden. Er liegt schon ein paar Stunden da. In der Menge steht Josef Kienreich, der ebenfalls neugierig den Hals reckt, um einen Blick auf das eingeschlagene Gesicht zu erhaschen. Die Brandstiftungen und die Morde werden zur Causa Prima der Behörden. Noch mehr Polizisten werden aus allen Landesteilen hergebracht. Ermittlerteams klopfen an jede Haustür und vernehmen systematisch jeden einzelnen Einwohner von Flatnitz. Doch obwohl sich niemand mehr aus dem Haus traut und anscheinend jeder vor dem Axtmörder zittern muss, sind die flatnitzer nicht besonders kooperativ. Die Antworten sind extrem einsilbig. Niemand will etwas gesehen oder gehört haben. Das kommt den Ermittlern eigenartig vor. Doch auch diesen Grund werden sie bald erfahren. Nur einer redet, Josef Kienreich. Er führt die Ermittler sogar zu den Brandstellen und erzählt den Gendarmen, dass er zum Tatzeitpunkt des Mordes an Josef Pfeiffer bei seiner Geliebten, einer jungen Dame namens Grete, war. Sie hätten sich bis Mitternacht prächtig unterhalten, er habe also ein wasserfestes Alibi. Dass seine Grete aber ausgesagt hat, dass er schon von vor zehn Uhr gegangen sei, das wissen nur die Beamten. Sie nehmen Kienreich mit, denn etwas passt in der Geschichte nicht zusammen, schließlich fehlen zwei Stunden im Alibi Kienreichs. Wäre der nämlich schon um zehn von Grete heimgegangen, dann hätte er ausreichend Zeit für den Mord an Pfeiffer gehabt und sein Alibi wäre dahin. Doch er bleibt auch auf dem Wachzimmer dabei. Die Grete, die irrt sich da bestimmt. Die Gendarmen befragen Kienreich weiter, der aber wenig zur Aufklärung beiträgt. Den Gesetzeshütern ist es eigentlich relativ egal, was Kienreich erzählt, denn sie schinden jetzt nur noch Zeit. Sie sind sich sicher, den Mörder von Fladnitz vor sich zu haben. Unterdessen macht sich ein weiteres Ermittlerteam daran, die Stube Kienreichs am Bauernhof der Familie Freist zu durchsuchen. Sie müssen nicht lange nach belastenden Beweisen wühlen, denn in der Stube finden sie das blutbefleckte Montiereisen neben einer frisch geschliffenen Handaxt. Die Kleidung des 19-Jährigen ist voller Blutflecken. Aber die Pistole, die Kienreich seinem letzten Opfer abgenommen hat, von der fehlt jede Spur. Ist Kienreich vielleicht gar nicht der einzige Täter? Wer hat die Pistole versteckt? Wer deckt den Mörder? Auch der Bauer Freist, der Arbeitgeber von Kienreich, macht sich verdächtig. Denn die Gendarmerie findet Jagdgewehre, Munition und sogar Handgranaten der Wehrmacht neben zahlreichen Jagdtrophäen. Ist das möglicherweise der Grund, warum die Fladnitzer so gar nicht mit der Polizei zusammenarbeiten wollen? Aktuell haben wir also mehr Fragen als Antworten. Warum hat ein Bauer Ausrüstung einer halben Wehrmachtskompanie? Wo ist die Pistole? Und warum hat der erste Motorradfahrer vor eineinhalb Jahren von drei Tätern gesprochen? Ist Kienreich nicht alleine? Noch während die Beamten mit den Beweismitteln zurück zum Gendarmerieposten fahren, gesteht Kienreich. Naja, zumindest zum Teil. Den Brand am Bauernhof Zieser, den habe er gelegt, um vom Mord abzulenken. Den Mord selbst, den hat er aber nicht begangen. Er wurde nur beauftragt, den Brand zu legen. Wer dieser Auftraggeber ist, das verrät der Verdächtige nicht. Da kommen die Beamten mit dem blutigen Montiereisen und der Axt herein. Kienreich ändert seine Geschichte. Ja, er war der alleinige Täter, ja, er hat den Traktorführer Jakob Hirtel überfallen und schwerst verletzt. Und auch Josef Pfeiffer habe er umgebracht. Es gebe keinen Auftraggeber. Auch die Brände seien alles sein Werk gewesen. Nein, im Dorf gibt es keine Mitwisser. Mit den beiden Toten von vor acht Monaten, mit denen hätte er aber ganz sicher nichts zu tun. Oder doch? Ja, 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 doch! Um, er hat die beiden ausgeraubt und mit der Axt erschlagen. Natürlich war er es und natürlich hat er allein gehandelt. Den Beamten kommen Zweifel. Wie soll ein 19-jähriger, schmächtiger Bursche einen standernen Mann wie den Peter Reiter in ein Maisfeld tragen oder gar den Johann Windisch über eine Brücke werfen? Die Tatortrekonstruktion. Man bringt Kienreich an den Tatort. Kleine Side-Note: Am Tatort findet man die Fikalien Kienreichs. Er hatte sich dort erleichtert, wo der Kopf seines letzten Opfers gelegen ist. Sympathischer Kerl. Zitat aus der neuen Welt: Montag früh wurde der Mörder im Postengebäude von einem Friseur rasiert und auch die Haare wurden ihm geschnitten. Dann erhielt er jene Kleider, die er bei dem Mord an Pfeiffer trug, und es ging in den Bachergraben, wo der Mord an Pfeiffer rekonstruiert wurde. Kienreich zeigte den Weg, den er mit dem Ermordeten gekommen war. Kaltblütlig rekonstruierte er sein Verbrechen. Plötzlich schwieg er wieder und verlangte, dass die vielen Fladnitzer fortgeschickt würden, die sich herangedrängt hatten. Erst dann sagte er wieder aus, wie er einige Schritte zurückblieb und demonstrierte mit Hilfe eines Gendarmeriebeamten, wie er seinen Schulkollegen von hinten mit der Hacke niederschlug, während dieser schoss. Während Kienreich mit der Hacke wie beim Mord zum Schlag ausholte, stand ein Gendarmeriebeamter mit gezogener und entsicherter Pistole neben ihm, denn man konnte nicht wissen, ob der Mörder nicht gewohnheitsmäßig wirklich auf den Kopf des Beamten schlagen würde. Ich bin ja kein Kriminologe, aber ich glaube, das würde man heute auch anders machen. Auch der Angriff auf den Traktorfahrer Jakob Hirt wird nachgestellt. Seit heute früh haben die Ortschaften rund um Fladnitz Hochbetrieb. Dieser Ort an Gendarmeriebedienstete schon gewöhnt und von der Exekutive gerade überschwemmt. Ein starkes Aufgebot war schon deshalb notwendig, damit Johann Kienreich von der auf das äußerste erregten Bevölkerung nicht etwa im letzten Augenblick doch noch gelüncht würde. Auf der Bundesstraße Gleisdorf-Feldbach wurde zuerst der Überfall auf den Traktorführer Jakob Hirt rekonstruiert. Hirt selbst befand sich unter den Zuschauern. Er hat sich von seinen schweren Kopfverletzungen bereits erholt. Als Folge des Überfalls ist jedoch eine Erinnerungslücke geblieben und heute noch wusste er nicht zu sagen, ob sich der Überfall wirklich so abgespielt hat, wie ihn Kienreich demonstrierte. Also kurz noch einmal, der Hirt, also der Traktorführer, hat also erst per Tatortrekonstruktion erfahren, wie der Überfall auf ihn überhaupt ablief. Man kann sich das Unheimliche dieser Szene leicht vorstellen. Der Traktorführer Jakob Hirb stand am Straßengraben, während ein Gendarm seine Rolle spielte. Auf dem Rad kam der Beamte von Feldbach her die Bundesstraße entlang. Bei der Abzweigung eines kleinen Seitenpfades lauerte Kienreich wie damals auf sein Opfer. Blitzschnell schwang er sein Rad über den Kopf und warf es dem Gendarmen entgegen. Der Wurf war mit so viel Geschick geführt, dass der Gendarm zu Boden stürzte, obwohl er wusste, was er zu erwarten hatte. Ehe das vorgebliche Opfer sich noch vom Boden erheben konnte, war Kienreich schon über ihm. Man sah förmlich, dass es ihm Vergnügen bereitete, diese Tat vor Hunderten von Beobachtern noch einmal zu demonstrieren. Mit einer Hacke aus Pappendecke schlug er so heftig auf den Gendarmen los, dass dieser dem Mörder die Attrappe aus der Hand schlagen musste, um nicht verletzt zu werden. Zitat Ende. Der verletzte Hirt, also das Opfer, das überlebt hat, der geriet daraufhin so in Rage, dass ihn ein Wirt aus dem Ort daran hinnen musste, Kienreich gleich an Ort und Stelle zu erschlagen. Hirt wird während der weiteren Rekonstruktionen in ein Auto gesetzt, um sich zu beruhigen. Ähnlich geht man nämlich auch an den anderen Tatorten vor. Sogar die zweijährige Tochter eines der Mordopfer wohnt der Nachstellung bei. Das Kind könne doch eh nicht fassen, was da abläuft, sie wird schon keinen Schaden davontragen, hieß es in einem zeitgenössischen Bericht. Kienreich demonstriert, wie er die Leiche von Peter Reiter in das Maisfeld trug und auch wie er Johann Windisch von der Brücke warf. Kräftig genug wäre er also der 19-jährige und jetzt frisch rasierte Landarbeiter. Was gegen die Theorie mehrerer Täter spricht. Die Tatergänge kann Kienreich derart detailreich und mit Wissen, das nur der Mörder selbst haben kann, nachstellen. Deshalb ist sich die Presse damals sicher, der Teufel von Flatnitz ist gefasst. Doch dann kommt alles anders. Die Mörderbande Die Beamten ermitteln trotz des alleinigen Geständnisses von Kienreich und der Tatrekonstruktionen weiter. Sie nehmen Kienreichs Geliebte Grete fest, weil sie in einem scharfen Verhör gesteht, von den Taten ihres Freundes gewusst zu haben. Sie hat ihm sogar geholfen, indem sie seine blutverschmierte Kleidung wusch. Im Gegenzug teilte Kienreich einen Teil der Beute mit ihr. Nach den ersten beiden Morden an Peter Reiter und Johann Windisch hatte Kienreich ja über 1000 Schilling erbeutet. Seiner Geliebten gab er damals einmal 200 Schilling als Gegenleistung dafür, dass sie seine blutigen Sachen reinigte. Also ein erster Treffer für die Polizei. Kienreich hat also doch nicht alleine gehandelt, zumindest Mitwisser gab es. Zwei weitere Geliebte Kienreichs werden festgenommen. Auch sie wussten von den Taten Johanns, der ihnen sehr offenherzig darüber berichtete. Aber die Pistole von Josef Pfeiffer, dem letzten Mordopfer, die fehlte noch immer. Diese finden die Ermittler vergraben im Obstgarten von Anna Seidnitzer. Ihr Bruder Josef, ja, noch ein Josef, habe sie ihr gegeben. Sie solle sie verschwinden lassen. Im Ort wird schon länger gemunkelt, dass sie noch mehr Mörder in ihrer Mitte haben. Vor allem der Josef Seidnitzer ist vielen verdächtig. Der ist irgendwie zu Geld gekommen. Es kursiert das Gerücht, der wohlhabende Seidnitzer habe dem immer abgebrannten Kienreich 30.000 Schilling versprochen, wenn er die Schuld auf sich nimmt und für alle Verbrechen gerade steht. Denn Kienreich würde wegen seiner 19 Jahre als Jugendlicher verurteilt und könne mit einer milderen Strafe rechnen als der deutlich ältere Seidnitzer. Aber Kienreich packt dann doch aus. Zitat aus der Weltpresse. Kienreich belastete bei neuerlichen Verhören besonders Seidnitzer, der sich durch Fußspuren am Tatort, die ihm zuerkannt wurden, verdächtig gemacht hatte. Durch sein hartnäckiges Leugnen und durch das Schweigen Johann Kienreichs, der damals noch alle Bluttaten auf sich genommen hatte, konnte sich Seidnitzer bei seiner ersten Verhaftung herausreden. Nun scheint sich Kienreich anders besonnen zu haben. Er war mit Seidnitzer seit Jahren sehr befreundet und auch die drei Frauen, mit denen Kienreich Verhältnisse unterhielt, waren gute Bekannte der beiden jungen Bauern. Die Verhaftung Seidnitzers, die unmittelbar nach seiner Hochzeit erfolgte, erregte in Fladnitz großes Aufsehen. Seidnitzers Schwester Anna wird ebenfalls verhaftet. Der Rest der Familie wird als Mitwisser angezeigt. Im Zuge der Ermittlungen werden auch Johann Meister und Franz Thiel verhaftet und als Mittäter angeklagt. Thiel soll an den Morden, Meister an den Brandlegungen beteiligt gewesen sein. Der Prozess Die Gerichtsverhandlung ist tatsächlich schnell erledigt. Ein wenig zu schnell. Damals lastet politischer Druck auf der Justiz, denn man müsse hart und entschlossen gegen die Mörderbanden vorgehen und die Seuche aus dem Land ausbrennen, wie Zeitungen damals berichten. Die Täter seien gnadenlos niederzuschlagen und das merkt man dem Prozess auch an. Selbst der Staatsanwalt muss zugeben, dass in seiner Anklage viele Punkte offen bleiben und die Beweisführung gewaltige Lücken hat. In seinem Schlussplädoyer erwähnt er sogar, dass wohl nur auf dem Totenbett tatsächliche Geständnisse und die Wahrheit ans Licht kommen werde. Die Täter verstanden es nämlich ganz geschickt, eine, Gan eine Art der Gangster-Ehre aufrechtzuhalten. Gerade Kienreich und sein Komplize Seidnitzer nahmen gerne alle Schuld auf sich, nur am nächsten Tag alles wieder zu widerrufen und alles abzustreiten. Und das ist eigentlich eine clevere Methode, denn das macht die Ermittlungen so richtig schwer. Außer beim Franz Thiel, den haben alle schwer belastet, aber dazu gleich mehr. So, und jetzt kommt wieder ein besonders blutiges Szenario, deshalb eine kurze Pause, damit ihr vorskippen könnt. Alle weg? Gut. Zitat aus der burgenländischen Freiheit. Der Vorsitzende hatte eine drastische Methode bei der Stellung der Schuldfrage vorbereitet. Zuerst rief er den Tätern mit einem Zeigestab auf einer Landkarte die Schauplätze ihrer Verbrechen in Erinnerung. Dann packte der Gerichtsdiener die weißen, blank präparierten Totenschädel der drei Mordopfer aus der Umhüllung. Aug in Aug standen die vier Mörder den zertrümmerten Knochengesichtern ihrer Opfer gegenüber. Dann betraten die Zeugen den Saal, unter ihnen der Traktorenführer Hirt, dessen Schädel nach den furchtbaren Hackenhieben ebenso zertrümmert war wie die Totenköpfe auf dem Richtertisch und der nur um ein Haar mit dem Leben davon kam. Er kann nur leise sprechen, denn ein Hackenhieb hat ihm sogar den Gaumen gespalten. Eindrucksvoller noch als die Totenschädel steht er vor seinen Peinigern. Dann erst kommt die Frage des Vorsitzenden. Bekennen Sie sich schuldig? Ja, sagt Kienreich. Jawohl, erklärte Seidnitzer. Und nein, nein war die Antwort der beiden anderen. Gemein sind Thiel und Meister. Kienreich wird wegen Dreier vollbrachter Raubmorde, Brandlegung und Verleumdung zu 20 Jahren schweren Kerkers verurteilt. Der Richter durfte in diesem Fall keine lebenslängliche Strafe aussprechen, weil Kienreich zur Tatzeit noch keine 20 Jahre alt war und deshalb als Jugendlicher verurteilt wurde. Seidnitzer wird wegen dreier vollbrachter und dreier versuchter Raubmorde und Verleitung zur Brandlegung zu lebenslangem schweren Kerker verurteilt. Thiel wird zu zwölf Jahren schweren Kerkers verurteilt. Ihm werden zwei versuchte meuchlerische Raubmorde zur Last gelegt. Meister wird nur wegen Brandlegung zu zwölf Jahren schweren Kerkers verurteilt. Alle Strafen werden durch vierteljährliche Fasttage und bei Kienreich und Seitnitzer durch je drei bei Thiel und Meister je eine Dunkelhaft pro Jahr verschärft. Und wenn das jetzt sehr mittelalterlich für euch klingt, dann habt ihr natürlich vollkommen recht. Über Kerkerstrafen und deren Verschärfungen haben wir uns in Episode 1 beim Schlechter von Raps schon unterhalten. Das könnt ihr dort nachhören, was es damit auf sich hat. Damit ist der Fall abgeschlossen, oder? Nein. Vier Jahre später, im Jahr 1955 wird Franz Thiel frühzeitig aus der Haft entlassen, während Johann Meister einen Wiederaufnahmeantrag stellt. Thiel saß unschuldig im Kerker. Im Wiederaufnahmeverfahren gab es berechtigte Zweifel an seiner Schuld. Tatsächlich dürften Kienreich und Seidnitzer Thiel belastet haben, weil sie ihm eins auswischen wollten und er wurde verurteilt ohne einen einzigen Beweis seiner Schuld. Auch an der mittäterschaft von Meister gibt es erhebliche Zweifel. Der Justizirrtum und die haltlose Verurteilung eines Unschuldigen löste 1955 sogar eine Debatte im Parlament über Pannen in der Justiz und die Qualität der Ermittlungen aus. Tatsächlich ist der Fall mit der Verurteilung und der Freilassung zumindest eines Teufels von Fladnitz immer noch nicht abgeschlossen. 1955 ermittelt die Polizei zwei neue Tatverdächtige und ein Tischlermeister und ein weiterer Landarbeiter werden verhaftet, aber nicht verurteilt. Was den Taten der Fladnitzer Mörderbande ebenso fehlt, ist ein Motiv. Habgier kann nicht das alleinige Motiv gewesen sein, denn... Die erbeuteten Beträge sind dafür einfach viel zu gering. Einmal 10 Schilling da, 30 Schilling dort. Selbst die 1000 Schilling, die Peter Reiter angeblich bei sich gehabt haben soll, als er ermordet wurde, sind damals wie heute viel Geld, nämlich 1000 Euro. Aber das reicht auch damals nicht, um im Luxus zu leben. Es ist auch durchaus möglich, dass Hass bei den Verbrechen eine Rolle gespielt hat. Der Rumbrenner war in der Schule nicht besonders beliebt und wurde gehänselt und als 19-Jähriger hat er sich vielleicht an seinen Schulkollegen gerecht, gerecht denn seine Opfer waren alle ungefähr in seinem Alter. Aber wie gesagt, genaues weiß man nicht. Die Geschichte gibt bis heute Rätsel auf und wird wohl nie restlos geklärt werden. Das liegt vor allem auch daran, dass etwas typisch österreichisches passiert weil je tiefer das Land, umso weniger wird jemand gegen seinen Nachbarn aussagen. Weil Snitches get Stitches, obwohl man das wohl im Flatnitz der 1950er wohl anders formuliert hätte. Niemand will halt schergeln oder gatschen, also petzen. Das Bonusverbrechen Ich habe es euch ja am Anfang angekündigt, es gibt noch ein Bonusverbrechen und in Flatnitz, ja, da ist es ganz schön rund gegangen. Dass die Leute gerade in diesem Ort nicht mit der Polizei reden wollten, hat wohl auch mit einer kriminellen Nebenbeschäftigung zu tun, die gerade in der Nachkriegszeit grassierte. Wilderei. Ihr habt euch sicher schon nach dem Waffenlager der Wehrmacht gefragt, das ich vorher erwähnt habe. Nun, als die Beamten weiter ermittelten, warum ein Fladnitzer Bauer Waffen und Munition hortete, stachen sie ins nächste Wespennest. Die Beamten fanden bei den Bauern zahllose Jagdtrophäen sowie frisch präparierte Schädel, obwohl dieser kein Jäger war. Es, stell, es stellte sich heraus, dass in Flatnitz eifrig gewildert wurde. Das Fleisch der Tiere wurde im Dorf gegessen, die Decken, also die Tierhäute, hatte man vergraben. Insgesamt 17 Personen waren in dem Wilderer Zirkel irgendwie verwickelt. So, jetzt kurz nochmal zusammenzufassen, wir haben ein Dorf mit 650 Einwohnern, von denen rund 30 Personen, wahrscheinlich sogar mehr, in die eine oder andere oder mehrere Verbrecherbanden gleichzeitig verwickelt ist. Damit wäre das Fladnitz der 50er Jahre wahrscheinlich gefährlicher als Chicago oder Sizilien damals. Muss man auch erst einmal schaffen. So, das war jetzt schon ein bisschen wild, drum jetzt noch eine kleine Aufheiterung zum Schluss. Der Name der Ermittler in dem Fall sind überliefert und einer von ihnen hieß, kein Witz, Inspektor Columbo. Und zum Schluss noch, liebe Fladnitzer, bitte nehmt es nicht persönlich, ich schicke euch ganz viel Liebe in die Steiermark. Klugschiss zum Schluss. So, und ihr habt jetzt geglaubt, sicher, ja, diese Wilderbande zum Schluss, das gab es doch auch nur damals nach dem Krieg und alle hatten Hunger und deshalb hat man gewildert. Weit gefehlt. In Österreich gibt es jeden Tag mindestens eine Anzeige wegen Wilderei. 2010, und das ist auch schon zwölf Jahre her, kam es zu einem Fall, bei dem 15 geköpfte Rehe entdeckt wurden. Dazu wurde immer wieder wild gefunden, das nach schlecht gezielten Schüssen vermutlich aus einem Kleinkalibergewehr mit Schalldämpfer qualvoll verendete. Früher haben die in Österreich oft verklärten Wildschützen aus Armut und Hunger gehandelt. Heute geht es den Tätern eher um die Trophäen. Meist schießen sie von einem Auto aus auf die Tiere, nehmen die Trophäen mit und lassen den Kadaver einfach liegen. Immer wieder wenden Wilderer auch Gewalt an, wenn sie erwischt werden. Etwa 400 Fälle von Wilderei gibt es jedes Jahr. Erst im Vorjahr wurde ein Jäger von drei Wilderern angegriffen. Dabei wird Wilderei hart bestraft und es drohen bis zu 15 Jahren Haft, wenn man dabei Gewalt anwendet. Jo, und das war sie, die fünfte Folge von Mörderische Heimat. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Wenn ihr dort den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal ist es Bildmaterial von Johann Kinreich und seinen Komplizen. Danke an Andrea und Ralf, die diesen Podcast schon unterstützen. Ich hoffe, es werden noch ein paar mehr, das würde mich sehr freuen. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio und Player FM. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.